0: Guten Tag, liebe Kolleginnen und Kollegen. Herzlich willkommen in der Bundespressekonferenz. Herzlich willkommen dem Regierungssprecher Steffen Hebestreit und den Sprecherinnen und Sprechern der Ministerien. Heute ist Freitag und da gibt es gewöhnlich Termine.
1: Jo, der auch Gebestreit heute.
0: hat das Wort. Schön.
2: Das freut mich, dass ich das habe. Also, wie immer, freitags der Überblick über die Termine des Bundeskanzlers in den nächsten Tagen. Im Augenblick, das wissen einige von Ihnen, ist er unterwegs. Im Balkan heute und morgen. Dazu kann ich gerne auf Nachfrage noch was erzählen, aber das haben wir bereits angekündigt. Am Sonntag, 12. Juni, wird der Bundeskanzler am ostdeutschen Wirtschaftsforum OBF ähm, teilnehmen. Der Bundeskanzler hält dort gegen 18.15 Uhr eine Rede zum Thema Transformation gestalten und das Ganze findet statt im schönen Bad Saarow. Am Montag, dem 13. Juni, nimmt der Bundeskanzler ab 15 Uhr an der Regionalkonferenz der Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten der ostdeutschen Bundesländer, der sogenannten MPK-Ostteil. Die Ministerpräsidentin Mecklenburg-Vorpommerns, Manuela Schwesig, wird die Konferenz leiten und sie beginnt ab 10.30 Uhr im Friedrich-Löffler-Institut auf der Insel Riems. Schwerpunkt der Konferenz sind die Energieversorgung Deutschlands und die wirtschaftliche Entwicklung in den ostdeutschen Bundesländern. Im Anschluss an das Gespräch wird es gegen 16.30 Uhr eine gemeinsame Pressekonferenz mit dem Bundeskanzler geben. Die Bundesregierung wird ebenfalls durch Carsten Schneider als Staatsminister und Beauftragter der Bundesregierung für Ostdeutschland vertreten sein. Am Abend dann empfängt der Bundeskanzler um 19.30 Uhr im Bundeskanzleramt den slowakischen Ministerpräsidenten Eduard Heger mit militärischen Ehren. Für 20 Uhr ist eine gemeinsame Pressekonferenz geplant und anschließend werden der Bundeskanzler und der Ministerpräsident ihr Gespräch beim Abendessen im Kanzleramt fortsetzen. Am Dienstag, 14. Juni, gibt der Bundeskanzler den Startschuss zur Auftaktveranstaltung der Allianz für Transformation im Bundeskanzleramt. Um 11 Uhr wird es dazu ein Auftaktstatement für die Presse gemeinsam mit Vertreterinnen und Vertretern aus Wirtschaft, Gesellschaft und Zivilgesellschaft geben. Im Koalitionsvertrag hat sich die Bundesregierung zum Ziel gesetzt, im Dialog mit Wirtschaft, Gewerkschaften und Verbänden eine Allianz für Transformation zu schmieden und in den ersten sechs Monaten des Jahres 2022 stabile und verlässliche Rahmenbedingungen für die Transformation zu besprechen. Ziel ist es, die großen Transformationsprojekte des Landes im engen Dialog mit den Beteiligten zu gestalten und für die Veränderung im Zeichen von Zeitenwende, Klimaneutralität und Digitalisierung gemeinsame Lösungen zu entwickeln, und der, die Veranstaltung am 14. wird dann ein erster Einstieg sein und es geht vor allem um die Herausforderung der Energiewende. Dann sind wir am Nachmittag, wird der Bundeskanzler an der Plenumssitzung der Financial Action Task Force FATF im Berliner Kongresscenter teilnehmen und dort gegen 14.30 Uhr eine Rede halten. Die Task Force bei der Taskforce handelt es sich um die wichtigste internationale Organisation zur Bekämpfung und Verhinderung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung. Die Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung hat für die Bundesregierung, wie Sie wissen, höchste Priorität und die Teilnahme des Bundeskanzlers soll das noch einmal deutlich machen. Ende Juni 2022, also in wenigen Wochen, endet die zweijährige deutsche Präsidentschaft der FATF. Es ist das erste Treffen dieser, in dieser Zeit in Deutschland, das in Präsenz stattfindet, alles andere war pandemiebedingt virtuell. Und dann bin ich am Mittwoch, 15. Juni, 11 Uhr, wie üblich, findet das Bundeskabinett unter Leitung des Bundeskanzlers statt. Im Anschluss, ein sehr wichtiger Termin, präsentiert Finanzminister Christian Lindner im Bundeskanzleramt die Sonderbriefmarke zur deutschen G7-Präsidentschaft und übergibt sie an den Bundeskanzler. Die Präsentation findet um 12 Uhr statt. Das Finanzministerium gibt jedes Jahr rund 50 Sonderbriefmarken zu einer Vielzahl von Themen und Anlässen heraus. Ich war mal Unterabteilungsleiter und durfte dieses schöne Referat ebenfalls betreuen. Deshalb habe ich da ein großes Herzblut. Und die Sonderbriefmarke der G7 Präs- würde ich die G7-Präsidentschaft, die Deutschland, wie Sie wissen, am 1. Januar übernommen hat. Und der Wert der Briefmarke beträgt 85 Cent. Sie ist ab 23. Juni, also kurz vor Beginn des Gipfels in Elmau, in den Verkaufsstellen der Deutschen Post erhältlich. Und dann habe ich noch einen Termin am Freitag. 17. Juni spricht der Bundeskanzler bei der Tagung des politischen Clubs der Evangelischen Akademie Tutzing. Die dreitägige Veranstaltung in Tutzing trägt den Titel Die Zukunft unserer Demokratie und wird vom politischen Club in Kooperation mit der Theodor Heuss Stiftung durchgeführt. Bundeskanzler Scholz nimmt auf Einladung von Wolfgang Thierse, dem Bundestagspräsidenten AD und Leiter des politischen Clubs der Akademie Teil. Die Akademie fördert den Diskurs zur parlamentarischen Demokratie und die Suche nach Lösungen in der Zivilgesellschaft und auf diese Weise vermittelt sie immer wieder wichtige Anstöße, die Politik und Gesellschaft ihre Wirkung entfalten. Soweit zu den Terminen, die ich Ihnen ankündigen kann.
0: Vielen Dank, Herr Hiebestreit.
2: Hey Leute, diese Folge wird diesmal präsentiert von unserem Partner, äh, äh Partnern? Der Jungen Naiv Crowd. Tausende Menschen, die uns jeden Monat mit Geldgeschenken beglücken. Danke dafür und jetzt geht's weiter.
0: Gibt es Fragen zu den Terminen? Herr Jessen.
3: Er hat zu dem Termin, beim, der im Löffler-Institut stattfindet. Es gibt da ja seit einiger Zeit äh, das aus russischen Quellen gesteuerte Narrativ, dass dort angeblich ähm, an biologischen Kampfstoffen geforscht wäre. Das ist zurückgewiesen worden. Wird das denn noch ein Diskussionsthema sein, um dieses Narrativ sozusagen endgültig zu widerlegen? Herr Jessen, ich würde mich ungerne an Versuchen beteiligen, solche
2: irrsinnigen Narrative in der Welt zu verbreiten, sei es nun in Frageform oder in Antwortform. Das spielt natürlich keinerlei Rolle und die Position und die Vertragslage Deutschlands ist da
0: eindeutig. Gibt es zu dem Thema weitere Fragen? Herr Jordans, aber zu den äh, Terminen. Okay. Passt das? Ja.
4: Ja, ich hätte eine Frage zu dem zu der Rede ähm, beim FATF. Es gibt ja seit äh, vielen Jahren die Beschwerde aus anderen Ländern, dass Deutschland zu wenig tut, äh, wenn es darum geht, die Geldwäsche im deutschen Immobilienmarkt äh, zu unterbinden. Ähm, äh, wird der Bundeskanzler da irgendetwas ankündigen oder die äh, kann man vortragen, was Deutschland da äh, in, während der Präsidentschaft äh, verändert hat, um dieses Problem anzugehen? Also ich, einer Rede des Bundeskanzlers greife ich ungern Tage
2: vorher vor. Insofern müssen wir die abwarten. Ich glaube, sie ist am, was hatte ich jetzt gesagt, Mittwoch. Ähm, oder Dienstag? Dienstag. 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 Am Dienstag, Dienstag 14. Ähm, dem kann ich nicht vorgreifen für eine Bilanz der, Ra- der Präsidentschaft, der deutschen zweijährigen Präsidentschaft, für die maßgeblich das Finanzministerium zuständig ist. Denke ich, wird es zum Ende dieser Präsidentschaft, das in wenigen Wochen ist genug Zeit sein. Das ist jetzt nicht der Ort und die Zeit, der Zeitpunkt, sie zu ziehen. Grundsätzlich ist aber, dass die Bundesregierung erhebliche Anstrengungen in den letzten Jahren unternommen hat. Das weiß ich aus meiner Vorverwendung auch noch im Bundesministerium der Finanzen, um den Kampf gegen Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung auch in Deutschland zu intensivieren.
4: Nachfrage auch speziell bei dem Thema ähm, Immobilienwirtschaft und Transparenz? Ich weiß, auch da hat es Fortschritte gegeben,
2: aber da muss ich dann um äh, Nachsicht bitten, dass wir das dann, zum Abschluss der Präsidentschaft nochmal von den zuständigen Stellen genauer erörtern lassen.
0: Weitere Fragen zu Geldwäsche oder Antigeldwäsche in dem Fall, ja. Das scheint mir nicht der Fall zu sein. Gibt es weitere Fragen zu den Terminen? Dann hatte ich verschiedene Fragen zum Thema Ukraine und das Wort hat Herr Rerez. Moment. Ja, ich, ich... gerade. Das Schwarze hinter dem Weißen. Ja, eigentlich
5: ja. Jetzt, Jetzt. habe ich es getroffen. Danke. Mein Name ist Ruchgerät, ich bin Korrespondent der spanischen Zeitung El Periódico. Äh, die spanische äh, Zeitung El País hat diese Woche darüber berichtet, dass die spanische Zeitung, äh, der spanische Regierung vorhätte, äh, Kampf, Kampfpanzer Leopard 2 an die Ukraine zu liefern. Ähm, der, also Herr, Herr Scholz hat diese Woche gesagt, die, die Bundesregierung hat bisher keine Antrag bekommen. Meine erste Frage ist, hat sich etwas verändert in den letzten Stunden? Hat die Bundesregierung einen Antrag dafür bekommen? Und die zweite Frage, welche Kriterien sollte so ein Antrag erfüllen, um das grüne Licht von der Bundesregierung zu bekommen?
2: Also ich habe keinen neuen, neuen Stand dazu. Es bleibt bei dem Stand, den der Bundeskanzler am Mittwoch mitgeteilt hat, dass es keinen Antrag bisher vorliegt. Und solange es keinen Antrag vorliegt, würde ich hier auch ungern spekulieren über, wie, wie er. Ähm, ausgestaltet sein müsse. Das muss man dann im Lichte eines solchen Antrages ähm, diskutieren. Aber da es ihn im Augenblick nicht gibt, kann ich dazu mich auch nicht weiter äußern.
5: Und eine Zusatzfrage. Äh, wäre Spanien, das ist der NATO-Land, das so eine, eine, eine Kampfwaffe äh, an die Ukraine liefern lief, äh, möchte?
1: Also es
2: haben verschiedene Länder auch Panzer geschickt. Das waren allerdings, ähm, so mein Überblick, den ich habe, sind das Kampfpanzer vor allem aus russischer oder sowjetischer äh, Produktion. Wenn es jetzt um um den Leopard 2-Kampfpanzer ginge, ein westlicher Kampfpanzer, dann wäre das eine Veränderung, die es bisher so nach meinen Erkenntnissen noch nicht gegeben hat.
0: Dankeschön. Neurot auch zu diesem Thema?
6: Ähm, indirekt beziehungsweise zu dem, was Herr Melnick einer Zeitung heute gesagt hat, dass also keine Klarheit bestehen würde, wann jetzt die Mehrfachraketenwerfer Mars aus Beständen der Bundeswehr Richtung Ukraine kämen. Also Unklarheit in Sachen Zeitplan. Ähm, können Sie da mehr Klarheit geben? Ich, ich tue mich so ein bisschen schwer,
2: ähm, weil wir ja hier mehrfach schon dargelegt haben, wie Heikel es ist, über Zeitpläne zu sprechen. Gerade es gibt da verschiedene ähm, Gründe dafür. Der eine Grund ist ganz einfach. Häufig handelt es sich bei den äh, Waffenlieferungen, über die wir im Augenblick diskutieren, über Waffenlieferungen der deutschen Industrie, die mit der ukrainischen Seite verhandelt werden müssen. Und dann gibt es oft in der Regel eine Ausbildung beispielsweise am Gepard-System oder auch am System ähm, der Panzerhaubitze 2000, die auch erst in Deutschland absolviert werden muss, bevor man dann dazu hinkommen kann, Dinge zu liefern. Das ist ein Grund. Also da gibt es einfach organisatorische Fragen. Das Zweite sind Sicherheitsgründe. Wenn wir jetzt sagen, wir liefern, ich sage mal, in wie heißt das beim Möbelhaus, in KW 36, ähm, dann ist das auch nicht klug, weil natürlich auch, äh, wir reden über Kriegsparteien, die andere Kriegspartei auch sich das anguckt und sieht, was da passiert. Und insofern müssen wir insgesamt vorsichtig sein. Und das Dritte ist auch immer wieder, dass wir technische Fragen klären müssen, wie beispielsweise bei dem Mehrfachraketenwerfer ist die Frage, welche Munition ist vorhanden, wie viel ist davon vorhanden und wie schnell kann man sie gangbar machen. Und das sind alles Fragen, die geklärt werden müssen. Da verstehe ich jede Ungeduld einerseits, aber da verstehen Sie auch hoffentlich, dass man das sehr gründlich prüfen muss, bevor man eine Aussage trifft, die man dann womöglich nicht halten kann. Klar ist, dass die Bundesregierung sich in verschiedenen Systemen der letzten Monate beim Thema schwere Waffen klar committed hat. Ich habe den Gepard genannt, die Panzerhaubitze. Der Bundeskanzler hat in seiner Regierungserklärung nochmal das ähm, System, der Flugabwehrsystem Iris T genannt und auch mehrfach Raketenwerfer. Und ähm, da laufen jetzt die Vorbereitungen auf Hochtouren, dass das gehen kann. Aber sowas passiert nicht von heute auf morgen.
0: Äh, da, Sie sind durch. Dann würde ich nämlich die Frage von äh, Wladimir Esipow von der Deutschen Welle anschließen, ähm, der das Bundesministerium der Verteidigung adressiert. Ich trage es aber erst mal vor. Ähm, wie viele schwere, schwere Waffen wurden bisher von Deutschland in die Ukraine geliefert? Sind konkret die Haubitzen vom Typ 2000 und das Flugabwehrsystem Iris T geliefert worden? Wenn ja, wann? Wenn nein, warum? Stimmen die Berichte darüber, dass bisher gar keine schweren Waffen geliefert worden sind?
2: Ich glaube, da kann ich den Kollegen vom Verteidigungsministerium sitzen lassen. Ähm, in Schutz nehmen, dachte ich. Muss ich gar nicht, also. weil, weil ich habe ja versucht, eben in der Antwort schon deutlich zu machen. Also die Panzerhaubitze 2000 wird, da läuft im Augenblick, kann man sogar in den sozialen Medien verfolgen, die Ausbildung in Deutschland an diesen Geräten. Die Ausbildung dauert mehrere Wochen, da sind ukrainische Soldaten im Augenblick in Deutschland, werden ausgebildet. Insofern ähm, ist es das sinnvoll, dass auch die Waffen, an denen sie ausgebildet werden, in Deutschland sind. Und deswegen sind sie noch nicht in der Ukraine. Und ähm, wann sie in die Ukraine kommen, werden wir aus den besagten Gründen ihnen jetzt nicht mitteilen. Bei einem System IRES-T ist es ganz genau so, dass ähm, das ist ein Vertrag, der zwischen der Ukraine und der deutschen Wirtschaft oder der deutschen Industrie, der Rüstungsindustrie, geschlossen werden muss. Das ist nicht die Bundeswehr, und auch nicht das Verteidigungsministerium die weder über dieses System verfügt, noch es abgibt, sondern das sind ähm, Verträge, privatwirtschaftliche Verträge. Und auch das dauert seine Zeit. Und insofern kann ich beide fragen, nein, es ist noch nichts von diesen beiden Systemen geliefert, klar antworten oder auch die Gründe dafür nennen.
0: Gut, dann geht es weiter mit Herrn Blank zu diesem Thema.
7: Ja, bleibt bei dem Thema, ähm, Herr Hebestreit, das System Iris T. Ähm, da sagte Herr Melnick heute Morgen, ein System eine Einheit reiche nicht, man brauche mindestens zehn würde sich die Bundesregierung denn hinter eine solche Forderung stellen, also nicht nur ein oder wenige Systeme zu liefern, sondern mehrere? Die Bundesregierung hat an der
2: Stelle relativ wenig, also sie hat den Grundsatzbeschluss getroffen, aber relativ wenig zu Kamellen. Es geht eher um die Frage, wie viele dieser Systeme sind überhaupt verfügbar. Und da weiß ich, dass das eine sehr, sehr überschaubare Zahl ist. Und im Augenblick ist man gerade dabei, die ich glaube ein das eine System über das man gesprochen hat aber da kann ich mich nicht genau festlegen ob es ein oder zwei waren ähm, die jetzt verfügbar zu machen aber wie gesagt das sind Angebote der deutschen Rüstungsindustrie und nicht Angebote der Bundeswehr oder der Bundesrepublik die über diese Systeme verfügen würde und man kann nur das abgeben und verkaufen oder abgie- ja, äh, liefern was vorhanden ist
0: gut dann geht's weiter mit Herrn Feldhoff
8: Herr Liebestadt, ich möchte noch mal zu, äh, zu der Mars fragen, weil Sie haben ja gesagt, dass sozusagen das erst technisch jetzt geprüft werden wird. Warum macht der Bundeskanzler öffentlich Ankündigungen und Angebote, die sozusagen jetzt erst technisch geprüft werden müssen? Und in diesem Fall geht es ja um ein Gerät, das nach meinem Wissen aus den Beständen der Bundeswehr geliefert werden muss. Also man nicht sagen kann, da
2: ist die Industrie zuständig. Das stimmt, das ist ein System, das in der Bundeswehr vorhanden ist. Es gab eine Bitte der amerikanischen Seite, wie der Bundeskanzler ja auch ausgeführt hat. Das haben Sie sicherlich eng verfolgt. Und die, Bundes- die, die amerikanische Seite hat Deutschland gebeten, auch wenn sie über solche äh, Waffen verfügen, äh, sie auch abzugeben. Das hat der Bundeskanzler erstmal positiv bewertet. Und jetzt geht es darum, wie kompatibel die deutschen und die amerikanischen Waffen sind. Da geht es vor allem um die Munitionen, ob die einander zueinander passen und das sind technische Fragen, die geklärt werden müssen, genauso wie Fragen der Logistik und andere Fragen. Aber das spricht jetzt erstmal nichts dagegen, dass der Bundeskanzler dieses System oder diese Systeme ähm, der Ukraine zugesagt hat. Und diese technischen Fragen, die müssen jetzt geklärt werden. Da geht es um die Menge der Munition, da geht es um die Kompatibilität und ähm, ich glaube, das ist ein ganz normaler
0: Vorgang. Dann geht's mit Herrn Jessen weiter.
3: Ja, nochmal zur Panzerhaubitze 2000. Sie haben darauf hingewiesen, derzeit werden ukrainische Soldaten daran in Deutschland ausgebildet, treffen Informationen zu, dass der Ausbildungsstand ein solcher ist, gemäß der Planung, dass die Ausbildung abgeschlossen und damit auch das Gerät lieferfähig ist, etwa Mitte Juli. Herr
2: Jessen, da wäre ich ja jetzt nicht klug beraten, auf diese Frage zu antworten, auch wenn ich natürlich Ihr Interesse verstehe. Wenn wir keine Zeitpläne rausgeben wollen und niemanden in die Lage versetzen wollen, zu konstruieren, ab wann welcher Transport ähm, vonstatten gehen kann, Ähm, wäre es ja jetzt doof zu sagen, ab dann ist die Ausbildung abgeschlossen und dann können die Dinger transportiert werden. Grundsätzlich ist es so, dass wir im Augenblick ähm, diskutieren, wie wir sie informieren können in dem Moment, wo wir sicher gehen können, dass
3: die Panzerhaubitzen sicher angekommen sein werden. Aber Sie würden diese Information, die ja sozusagen vorliegt als Information, auch nicht als unzutreffend...
2: äh Ich würde mich dazu überhaupt nicht äußern und ich würde auch nochmal davor warnen, das ist jetzt kein Spiel an der Stelle. Da geht es wirklich um im wahrsten Sinne Leben und Tod. und Da geht es um Informationen, die von anderen auch genutzt werden können, diese Systeme und die daran ausgebildeten Soldaten massiv zu gefährden. Und ich verstehe Ihr, ihr Interesse, aber ich würde massiv davor warnen, jetzt irgendwelche Zeitpläne hier rauszupusten.
0: Herr Kollege, geht es auch um dieses Thema?
6: Ähm, es geht um Russland, Ukraine zumindest. Ähm, dann kann mich auch hinten anstellen.
0: Also nicht Waffenlieferungen im Moment. Nee. Und dieses, gibt es zu dem Komplex denn noch Fragen? Nee, dann starten Sie mal.
6: Äh, ja, mich würde mal interessieren, also es geht ans Auswärtige Amt und Herr Nebelstreit oder beide. Äh, sieht die Bundesregierung in der Außenpolitik des Kremes eigentlich mittelfristig zumindest das Ziel, ein staatliches Gebilde ähnlich der UDSSR zu schaffen? Und wenn ja, woran würden Sie das festmachen? Ich glaube, das ist eine hochspekulative Frage, ähm, die,
2: für die wir keine klaren Erkenntnisse haben. Klar ist, dass wir ein sehr aggressives Verhalten des russischen Präsidenten und damit auch der russischen Regierung beobachten können. Wir sind im Tag, ich weiß nicht, 105, glaube ich, des Überfalls auf die Ukraine. Wir nehmen auch die Äußerungen des russischen Präsidenten zur Kenntnis, die, die gestern gefallen sind, aber auch die, die in den letzten Wochen und Monaten gefallen sind. Alle haben auch das Essay gelesen, das er vor etwas über einem Jahr, glaube ich, ähm, veröffentlicht hat. Und insoweit muss man das alles ernst nehmen, ähm, was die Aggressions, die, die Grundaggression vielleicht angeht, aber Spekulationen, worum es ihm jetzt geht, ob er die Sowjetunion oder ein, ein Großrussisches Reich oder ein Zarenreich äh, reetablieren will, ähm, das ist reine Spekulation im Augenblick auch gar nicht wichtig. Wichtig ist, dass wir die Ukraine unterstützen nach Kräften in ihrem Abwehrkampf gegen die russische Invasion. Und wichtig ist, dass wir das NATO-Gebiet nach Kräften verteidigen. Der Bundeskanzler war am Dienstag dafür in Litauen, hat auch da nochmal die sogenannte NATO-Ostflanke verstärkt. Es gibt ähm, den NATO-Gipfel in wenigen Wochen in Madrid, der sich dazu auch nochmal committen wird. Und es sind die Zusagen des amerikanischen Präsidenten, des französischen Präsidenten, auch des deutschen Bundeskanzlers, dass jeder Quadratzentimeter des Bündnisgebietes verteidigt
1: wird.
0: So, dann geht es mit Herrn Lange weiter. Mhm.
1: Ja, ich hätte eine Frage ans Verteidigungsministerium, bitte. Und zwar geht es um das Interview, das Generalleutnant Schelleis dem Kölner Stadtanzeiger gegeben hat. Und er hat dort gesagt, man, also vor dem Hintergrund des Ukraine-Krieges, man befinde sich im Krieg mit Russland. Er hat das auf die Cyberattacken äh, bezogen einerseits. Das war mir jetzt nicht neu. Neu war mir, dass er gewarnt hat vor punktuellen Angriffen durch Spezialkräfte mit Drohnen oder Speedbooten. Ähm, da hätte ich gern gewusst, ob das eine Einzelmeinung ist oder ob das die Einschätzung der Ministeriumsspitze und der Truppe insgesamt wiedergibt. Danke.
9: General Schelleis hat das Interview in seiner Funktion als Inspekteur der Streitkräftebasis und insbesondere auch als nationaler territorialer Befehlshaber gegeben. Ähm, Damit ist er für die Einsatzführung innerhalb von Deutschland verantwortlich. Und ähm, da hat General Schelleis seine persönliche Einschätzung und Bewertung zu verschiedenen Aspekten der aktuellen Lage von sich gegeben. ich bitte bei, mit Blick auf ähm, die Dinge, die Sie zitiert haben, sich das Interview genau anzusehen und auch im Kontext die Dinge einzuordnen, dann wird auch ähm, werden auch
1: viele Ihrer Fragen schon
9: beantwortet sein.
1: Ja, ich habe es ja versucht, das einzuordnen, deshalb frage ich ja. Also zum Beispiel, also diese, diese dieser wirklich er nennt er sagt, eine, ein realistisches Szenario sei ein Angriff mit Speedbooten. Also das ist ja eine sehr konkrete, also die, dann kommt ein Boot und landet hier, ich bin ja, bin ja nur Laie. Ist das, ist das ein realistisches Szenario nach Einschätzung des Ministeriums?
9: Es ist erstmal ein Szenario, was der Inspektor SKB hier dargestellt hat. Das Ministerium arbeitet grundsätzlich mit sehr, sehr vielen möglichen und Eventualplan Fallplanungen. Ob das jetzt bezogen auf den, auf den konkreten Inhalt, mag ich gar nicht eingehen. Wir sprechen im Moment von einer aktuellen Lage, insbesondere im Kontext des Ukraine-Kriegs. Und wir machen uns jetzt nicht das Interview in seinem Wortlaut zu eigen, sondern wir verweisen darauf, dass General Schelleis dieses Interview in seiner eigenen Verantwortung gegeben hat und dass es seine persönliche Einschätzung darstellt.
0: Herr Feldhoff.
8: Ähm, Herr Einbold, verstehe ich das richtig? Der Inspekteur der Streitkräftebasis. Der verantwortliche General für die Territorialverteidigung der Bundesrepublik Deutschland äußert eine persönliche Einschätzung und das Ministerium distanziert sich jetzt davon. Also hat die Ministerin eine
9: andere Einschätzung, was sozusagen die Bedrohungslage Deutschlands angeht? Ich habe mich dazu weder distanziert, noch haben wir uns eingelassen. Es ist eine persönliche Einschätzung und es ist eine persönliche Bewertung und wir haben... Unsere eigenen Einschätzungen und auch die ähm, Bewertungen auf unserer Ebene, ähm, die Sie sich auch ähm, sehr gut insbesondere mit Blick auf die Ukraine ansehen können. Ich verweise da am besten, wenn Sie sich zum Beispiel ähm, das Format nachgefragt ansehen. Da finden Sie die, ähm, den Generalinspekteur, ähm, den General Freuding vom Ukraine Lagezentrum, und ähm, dort finden Sie ähm, die Einschätzung des Ministeriums. Zusatz,
8: wenn ich das richtig sehe, geht es nicht um die Frage, sozusagen, wie das in der Ukraine ist. Das spielt, glaube ich, keine Rolle in diesem Zusammenhang. Es geht doch um um die Frage, General Scheller ist der Verantwortliche für die Territorialverteidigung der Bundesrepublik Deutschland, sagt es gäbe möglicherweise Angriffe mit Speedbooten auf die Bundesrepublik oder auf NATO-Territorium, und Sie sagen, Sie haben andere Einschätzungen, und das ist seine Meinung, seine
9: private. Ist das die Faktenlage? Nein, Sie geben mich falsch wieder. Ich habe nicht gesagt, dass wir andere Einschätzungen haben. Ich habe Doch, gesagt, das, ist, das gesagt, sind haben eigene
8: Einschätzungen. Wir, wir haben, haben
9: eigene Einschätzungen, und wie ich habe gesagt, das sind die persönlichen Einschätzungen von General, ähm, die persönlichen Bewertungen zu möglichen Szenarien.
8: Dann frage ich noch mal. Vielleicht darf ich noch mal, konkret
0: Herr Feldhoff, wir haben ja hier die Regel: Eine Frage, eine Nachfrage.
2: Er ist noch nicht so lange dabei.
0: <lacht> da muss ich jetzt mal ganz stark durchgreifen, Herr Jessen. Ich setze Sie aber gerne wieder auf die Liste.
3: Ja aber ich glaube, es schließt direkt äh, da an. Herr Hölmbold, wie kann denn jemand, der in einer höchst offiziellen Funktion ein Interview gibt, wie können Sie dann hinterher sagen, das sei seine persönliche Meinung? Persönliche Meinung ist begrifflich etwas anderes als die einer offiziellen Funktion. Von daher, wenn Sie dreimal betonen, habe seine persönliche Meinung ausgedrückt, ist das selbstverständlich eine Distanzierung. Was denn sonst? Also wie kommen Sie dazu oder wenn Sie sagen persönliche Meinung, sagen Sie damit, das habe oder entspreche nicht der Funktion, die er in der Bundeswehr oder in der Militärorganisation innehat.
9: Nein, das ist eine Auslegung meiner Worte, die ich nicht teile, die ich auch so nicht gesagt habe. Ich bleibe bei dem, was ich gesagt habe. Es ist die, Persön- die persönliche Einschätzung zu Szenarien von General Schellers.
0: So, jetzt habe ich noch Herrn Jordans und dann noch mal Herrn Feldhoff. und auch. Ähm,
4: Herr Helmboldt, wurde denn dieses Interview vom BMVG autorisiert, wie das ja, glaube ich, weil er hier oft ähm, Gang und Gäbe ist?
9: Ich gehe überhaupt nicht ein auf ähnliche Dinge, die Sie jetzt noch hier ergänzend fragen möchten. Ich habe das, was ich dazu sagen kann, gesagt. Und bitte schauen Sie, ich kann nur wiederholen, schauen Sie sich das Interview genau an, schauen Sie sich die Kontexte an. Und dann ergeben sich auch die Fragen, die Sie stellen, aus meiner Sicht.
4: Nachfrage. Ich will ja nur verstehen, ob er da jetzt irgendwie so ein Maverick-Interview gegeben hat, ganz ganz auf eigene Faust, oder ob das irgendwie in Kooperation mit dem BMVG selbst getätigt wurde, also ob Sie da involviert waren.
9: Ich bleibe bei dem, was ich gesagt habe. Es steht doch jedem, jedem General auf dieser Ebene, der Verantwortung trägt zu, dass er seine persönliche Einschätzung zu solchen Szenarien auch öffentlich kundtut. Davon profitieren auch Sie. Sie sehen damit die entsprechenden Anteile und können das sehen. Und mit Blick auf die Position des ähm, Verteidigungsministeriums machen wir wir das genauso. Und unsere Position, unsere Sprache können Sie in den vielen Formaten, die ich angesprochen habe, zu jeder Zeit nachsehen. Und da sind wir, glaube ich, auch recht transparent.
8: Herr Feldhoff. Ich begrüße ja sehr, dass der Inspekteur der der Staat da ein eigenes Interview geben darf. Ähm, Frage, die mich doch stellt, Sie haben gesagt, das ist seine Meinung, seine private Meinung, seine Einschätzung. Und Sie haben Ihre eigene Einschätzung. Gebe ich Sie richtig wieder? Deswegen meine Frage: Unterscheidet sich die Einschätzung des Bundesverteidigungsministeriums der Bundesverteidigungsministerin von der Einschätzung des Chefs der Streitkräfte?
9: Sie stellen die gleiche Frage, die Sie eben schon gestellt haben, auf die haben andere Sie Weise. Ja habe beantwortet, da kann ich ja nichts dafür. Na, ich hab, Sie haben ihre Worte und ihre Exegese, und ich habe meine. Gut, jetzt geht es da noch mal weiter.
7: Herr Schelleis, Michael Stempfle von AD übrigens, Herr Eis hat ja auch gesagt, dass wir bei der genannten Bedrohung nicht gut aufgestellt seien. Das müsse man leider sagen. Herr Hebestreit und Herr Keil, sind Sie der gleichen Meinung wie Herr Schelleis, sind wir bei dieser Bedrohungslage nicht gut aufgestellt?
2: Also, ich will vielleicht einen halben Schritt erst zurücknehmen. Also wenn ich das Interview richtig verstanden habe, aber da geht es mir wie Herrn Lange, das kann man ja immer wieder ähm, interpretieren, hat Herr Schelleis, der zuständige General der Streitkräftebasis über mögliche Bedrohungsszenarien gesprochen. Das ist ja eine ganze Bandbreite von denen. Wie wahrscheinlich oder unwahrscheinlich die sind, das muss man sich immer wieder überprüfen. So, Aber natürlich muss man mit allem Möglichen rechnen. Und so war auch die beiden die Herr Lange angeführt hat, der Angriff mit Schnellbooten und ähnlichem gemeint. Und wenn man sagt, dass man für alle möglichen Bedrohungsszenarien überall gerüstet sein muss, muss man sich erstmal die Szenarien vorstellen und dann gucken, was man dagegen tun kann. Und dafür zuständig ist die Bundeswehr bzw. dann auch der General und die ihm unterstehenden Truppen. Und da habe ich keine eigenen Erkenntnisse, ob das so funktioniert. Also da kann ich nichts Eigenes an Erkenntnissen beitragen. Ich weiß nicht, ob das Bundesinnenministerium da etwas tun kann, aber als Kanzleramt bin ich darauf angewiesen, dass die zuständigen Stellen ihren Job machen.
10: Ja, Herr Stempfler, damit ich mich dem Regierungssprecher primär anschließen: ähm, Bei militärischen Bedrohungen ist es ja sowieso eine Frage an die Bundeswehr und an das Bundesministerium der Verteidigung, äh, was militärische Bedrohungsszenarien angeht. Äh, die Sicherheitsbehörden, äh, was jetzt äh, polizeiliche Szenarien angeht, Nachrichtendienstliche, also Bundeskriminalamt, Verfassungsschutz, was zu unserem Bereich gehört, haben wir immer gesagt, dass sie sich natürlich auf verschiedene Szenarien einstellen. Wir hatten jetzt erst am Dienstag hier in diesem Raum die äh, Pressekonferenz zum Verfassungsschutzbericht. Da haben Sie Herrn Haldenwang dazu gehört, ähm, Herrn Münch zu polizeilichen Szenarien, was das BKA betrifft. Und, ähm, darüber hinaus kann ich dem jetzt nicht und nichts Neues hinzu, hinzufügen, außer dass es eine große Wachsamkeit gibt, gerade im Bereich Cybersicherheit und andere Bedrohungen. Okay.
7: Kurze Nachfrage, also ich habe Herrn Haldenmann so verstanden, dass er gesagt hat, es gibt ja durchaus schon Aussperrungsaktionen, also insofern gibt es ja durchaus Szenarien, wofür sie dann auch quasi mit zuständig wären und an einer Stelle würde ich gerne widersprechen, also ich habe den Satz so verstanden, dass er gesagt hat, es gäbe durchaus äh, akute, wir werden akut bedroht und angegriffen, das heißt ja nicht, dass es nur theoretische Angriffsszenarien sind, die da genannt werden.
2: Ich habe mich auf die beiden, also ich kenne, habe keine Informationen über den akuten Angriff mit Schnellbooten auf Deutschland, wenn ich es mal ein bisschen zuspitzen darf. Und darauf habe ich mich jetzt bezogen, sondern der General hat verschiedene Szenarien, die man alle erwägen muss, um für den Fall der Fälle gewappnet zu sein, genannt. Und das war das, was jetzt in dieser etwas hitzigeren Frage-Antwort-Runde mit dem Kollegen aus dem Verteidigungsministerium so ein bisschen sich herauskristallisierte, als hätte der General eine persönliche Meinung gegeben, dass wir vor dem Angriff mit Schnellbooten stünden. Dass das die Aufgabe von ihm ist, solche Szenarien zu entwickeln und auch die nötige Abwehr dafür zu organisieren, das ist klar. Wir sind in einer sehr dynamischen Situation. Die Sicherheitslage hat sich verändert durch den Angriff Krieg Russlands. Das passiert immer wieder, dass die Sicherheitslagen sich verändern und dass man darauf reagieren muss und dass es auch neue Lagen gibt, auf die es dann etwas Zeit braucht, um Gegenmaßnahmen äh, zu finden. Aber genau das ist die Aufgabe und genau das passiert auch.
0: Also ich habe jetzt hier noch Herrn Jessen und Herrn Feldhoff. Ich will das hier auch nicht abkürzen, aber wir haben noch andere Themen auf der Tagesordnung. Gibt es noch weitere Wortmeldungen dazu? Dann Herr Jessen, bitte.
3: Herr Helmut, der Begriff der eigenen Meinung, den Sie mehrfach verwendet haben, der besagt ja nichts darüber, ob die eigene Meinung mit einer anderen übereinstimmt oder nicht. Das hätte ich gerne geklärt. Ist die eigene Meinung des Ministeriums oder auch der Ministerin im Vergleich zu der geäußerten eine davon abweichende oder ist die eigen, aber übereinstimmend?
9: Es ist die gleiche Frage, die wir eben schon beantwortet haben, auf wieder auf, auf eine andere Art und Weise gestellt. Ich habe da Verständnis für, gleichwohl, was die eigene Position ist. Das macht das Verteidigungsministerium regelmäßig deutlich, insbesondere im Ukraine-Kontext. Und ich kann Ihnen noch mal wirklich genau ans Herz legen, auch sich das nachgefragt im Format anzusehen. Und da sieht man genau die Perspektive und die Auffassung des Verteidigungsministeriums mit Blick auf die aktuellen Herausforderungen.
3: Ich habe ja deswegen gefragt, weil das aus Ihren bisherigen Antworten nicht hervorgegangen ist, ob die zitierte eigene Meinung inhaltlich abweichend ist. Das mögen Sie auch jetzt nicht beantworten.
9: Ich habe nichts hinzuzufügen zu dem, was ich eben gesagt habe.
8: Herr Feldhoff. Er bestreitet das Bundeskanzleramt. Der Bundeskanzler hat ja durchaus eigene militärische Expertise im Haus. Teilt er die Einschätzung, des, was die Expertise angeht, was die Bedrohungslage angeht, die Meinung des Chefs der Streitkräftebasis?
2: Ich habe mit dem Bundeskanzler dazu nicht gesprochen. Insofern gibt es da auch keinen Stand. Ich bin mir auch nicht sicher, ob der Bundeskanzler über eigene ähm, Expertise im eigenen Haus dazu schon informiert worden sei. Oh, Informiert worden ist, muss es, glaube ich, heißen.
5: Mhm.
2: Aber ich glaube, ich habe deutlich gemacht, dass die Aufgabe des Generals, und da hat übrigens das Verteidigungsministerium gesagt, er hat seine persönliche Meinung in seiner Funktion als zuständiger General geäußert, dass das seine Aufgabe ist solche Szenarien zu entwickeln die nötige Abwehr dafür zu organisieren und es auch deutlich zu machen.
0: So, jetzt habe ich noch eine Frage, Online Frage von Haitam Ayash auch zum Komplex, also zum Thema Ukraine, da geht es um die, um die Exekution ausländischer Kämpfer. Er schreibt, die prorussischen Separatisten im Donetsk exekutieren ausländische Kämpfer, die im Kampf gegen die russische Armee gefangen genommen wurden, liegen der Bundesregierung Informationen über deutsche Gefangene vor, die von den separatistischen Behörden festgehalten werden. Das wäre das Auswärtige Amt.
11: Also Herr Ayerspie zieht sich ja auf die Berichte über die Todesurteile gegen die für die Ukraine kämpfenden ausländischen Staatsangehörigen. Vielleicht kann ich da zunächst einmal sagen, dass diese Berichte natürlich erschütternd sind und dass wir diese, äh, dies verurteilen. Sie zeigen einmal mehr die volle Missachtung äh, Russlands für elementare Grundsätze des humanitären Völkerrechts. Ähm, Angehörige von bewaffneten Kräften äh, und eben auch Angehörige, die auch seit der Ukraine äh, kämpfen, äh, sind unabhängig von der Staatsangehörigkeit sogenannte Kombatanten und ihnen gilt ein ganz besonderer Schutz äh, nach dem humanitären Völkerrecht. Ähm, darüber hinaus habe ich zu der, habe ich keine Erkenntnisse zu, zu der Frage von. der, Ab der Frage, ob Deutsche äh,
0: betroffen sind. Gut. Gibt es dazu noch einen Punkt? Dann hat Herr Blank das Wort zu einem anderen Thema.
11: Ja, äh, ähm,
7: Herr, Herr Wagner, auf. können Sie uns äh, über den aktuellen Gesundheitszustand der Außenministerin, was ihre Corona-Infektion äh, angeht, informieren? Und ähm, hat sie schon Termine für nächste Woche abgesagt. Da gibt es ja zum Beispiel am Montag einen, ich glaube bei der Atlantikbrücke. Äh, können Sie da uns auf den letzten Stand bringen. Mit dem.
11: Sehen Sie es mir nachher blank, dass ich da keinen neuen Stand für Sie habe und was die den Terminkalender angeht, äh, ist das sozusagen, hängt das davon ab, äh, wann sie wieder genesen ist und äh, äh, diese Termine wahrnehmen kann. Insofern kann ich Ihnen dazu leider nichts Neues sagen. Befindet sie sich dann jetzt äh, zu Hause in äh, Rekordassistenz oder ist sie im Krankenhaus? Oder kann man da was sagen? Sie ist in häuslicher Selbstinsolation.
0: Gut, dazu weitere Fragen. Das ist nicht der Fall. Dann habe ich Herrn Kremer mit einem anderen Thema.
7: Oh, schön, ich bräuchte das Justizministerium und das Wirtschaftsministerium. Eine Frage zum Wind-an-Land-Gesetz an An das Justizministerium vielleicht zuerst. Gibt es Einwände des Justizministeriums gegen den Gesetzentwurf oder den Referentenentwurf formaler oder inhaltlicher Natur? Es entspricht ja guter Konvention, dass wir uns zu laufenden Abstimmungen innerhalb der Bundesregierung nicht äußern. So würde ich es dann auch hier halten. Kann ich ans Wirtschaftsministerium noch mal nachfragen? Ähm, Der Zeitplan war ja eigentlich, das nächste Woche am Mittwoch schon ins Kabinett zu bekommen. Ist das realistisch oder muss das nach hinten geschoben werden?
5: Aktuell laufen die Ressortabstimmungen weiter und die Gespräche. Es wird mit Hochdruck daran gearbeitet. Und äh, ansonsten kann ich mich meinem Kollegen anschließen, dass wir Zwischenstände nicht kommentieren und natürlich alles dran setzen, dass der Termin steht. Aber wie gesagt, die Ressortabstimmungen laufen noch.
0: Gibt es da weitere Interesse? an diesem Thema. Herr Jordan, Sie sind auch im Energiebereich, glaube ich. Passt vielleicht. Ja,
4: wobei meine Fragen ans BMU und ähm, das BMDV gehen. Also zu dem
0: ein Verbrennerverbot. Sagen? Okay, weil ich hatte zwei Stichworte von Ihnen notiert, deshalb weiß ich ja nicht, wie es losgeht.
4: Die Zeit läuft uns da vorne. Ich habe mich da beschränkt auf die eine Frage. Großartig. Schönes Wochenende. Ja, und zwar, ähm, es gibt ja jetzt. Äh, Eine Diskussion innerhalb der Bundesregierung über den Beschluss ähm, des Europaparlaments am Mittwoch zum Aus für Verbrennungsmotoren. Ich wollte fragen, ob das ähm, Umweltministerium bzw. nachgeordnete Behörden vielleicht Zahlen dazu haben, wie viel Strom zur Produktion von synthetischen Kraftstoffen äh, gebraucht würde, um die gleiche Fahrleistung wie Elektroautos zu erreichen. Ich glaube, dazu hat es Studien gegeben, auch vom Bundesumweltamt.
0: Ich kann Ihnen dazu jetzt keine konkreten Zahlen nennen, würde das aber natürlich nachreichen. Ähm, es ist eine äh, ungefähre grobe Größe immer wieder im Umlauf, äh, nach der gesagt wird, ähm, dass für die gleiche Menge, die für die Herstellung synthetischer Kraftstoffe an Strom benötigt wird, äh, dass ungefähr ein äh, Auto batteriebetrieben ungefähr fünfmal so weit fahren könnte. Aber wenn Sie genaue Zahlen nach, äh, die müsste ich nachreichen.
4: Okay. Und dann daran anschließend ans BMDV, wenn also viel mehr Strom gebraucht würde, um Autos mit synthetischen Kraftstoffen zu betreiben, wieso denkt dann der Minister, dass es Sinn macht, weiter diesen Pfad zu verfolgen und riskiert dabei Krach mit dem Rest der Bundesregierung bzw. den europäischen Partnern?
7: Ja, da möchte ich vielleicht einmal das Missverständnis ausschließen, was Sie hier auch gerade wieder aufgemacht haben, dass er nur diese Linie verfolgt, dem ist nicht so, sondern wir verfolgen ganz klar unsere Klimaschutzziele im Verkehr. Dafür ist ganz klar, dass wir eine klimaneutrale, äh, CO2-neutrale äh, Mobilität brauchen und er hat sich gestern auch nochmal sehr eindeutig dazu geäußert, ähm, dass, dass er diesen Weg äh, vorantreibt. Und er hat auch noch mal deutlich gemacht, dass es dabei eben darum geht, Technologie offen zu bleiben, um eben alle verfügbaren Technologien, die uns für dieses Ziel zur Verfügung stehen, äh, nutzbar zu machen. Also
4: habe ich noch eine Nachfrage?
0: Sie nicht, jetzt machen Sie mal, ja. Dass hier sonst <lacht> okay. noch jemand sich abschaltet. Oder?
4: Und zwar... Äh,
0: Achso, dann machen wir ja lange und dann sind wir ganz ordentlich in unserem Regelwerk. Ich muss mal hier, den hatte ich doch gerade. So, jetzt. Dankeschön.
1: Ich hätte nur gern vom Verkehrsministerium gewusst, wie sich das dann mit dem Koalitionsvertrag verhält, in dem es ja heißt, man wolle die Technologie des Verbrennungsmotors hinter sich lassen. Also es passt für mich jetzt nicht zusammen. Vielleicht können Sie mir das erklären. Danke. Ja, wie gesagt, hat sich der Minister dazu geäußert gestern.
7: Äh, dem hätte ich nichts hinzuzufügen an dieser Stelle. Ja.
1: Ich nur eine Nachfrage stellen an den Regierungssprecher, wie sich das dann im Kabinett verhält. Also wie ist denn da überhaupt die Haltung und wie wird man dann diese Haltung des Verkehrsministers äh, bei, zum Beispiel beim nächsten Gipfel, EU-Gipfel äh, in Brüssel vertreten und erklären? Danke. Ich gucke gerade noch mal im Koalitionsvertrag nach,
2: weil ich hatte den, die Auffassung, gibt es einen Passus, den Sie vergessen haben? Aber vielleicht irre ich mich ja auch. Ähm Mm-hmm. Kann ich gerne Hier habe ich ihn, ja. Das steht gemäß den Vorschlägen der Europäischen Kommission werden im Verkehrsbereich in Europa 2035 nur noch CO2-neutrale Fahrzeuge zugelassen. Entsprechend früher wirkt sich dies in Deutschland aus. Außerhalb des bestehenden Systems der flotten Grenzwerte setzen wir uns dafür ein, dass nachweisbar nur mit E-Fuels betankbare Fahrzeuge neu zugelassen werden können. Da würde ich sagen, das ist dann relativ komplett abgedeckt durch die Meinungen, die hier geäußert worden sind. Grundsätzlich ist es so, die Regierung hat sich bereits in der Frage, was 2035 angeht, meines Wissens geeinigt und geäußert. Und jetzt geht es ja um die Frage dessen, was darüber hinaus passiert. Und da arbeitet die Koalition, wie sie das von uns gewohnt sind, konstruktiv und zielorientiert zusammen.
0: Herr Jörgens nochmal.
4: Ja, Herr noch ja, Hebeschreit, Ich bin mir immer noch nicht ganz sicher, ob ich das dann verstehe. Sieht die äh, Bundesregierung denn eine Perspektive für diese E-Fuels und wird sie äh, beim nächsten Europäischen Rat darauf drängen, dass die Option E-Fuels weiterhin äh, über 2035 hinaus bestehen bleibt?
2: Wie wir uns beim nächsten Europäischen Rat verhalten würden, wenn das Thema ist, was ich noch gar nicht genau sagen kann, Äh, der Rat ist in zehn Tagen, zwölf Tagen ähm, würden wir dann verkünden, wenn es soweit ist. Und grundsätzlich habe ich Ihnen gerade die Position, die der Koalitionsvertrag formuliert hat. Und das ist die Grundlage für diese Koalition vorgetragen.
0: Und Sie ergänzen? Genau, das wollte ich auch nur nochmal unterstreichen, dass E-Fuels eben nur außerhalb, der bestehenden, außerhalb des bestehenden Systems der flotten Grenzwerte weiterhin eine Rolle spielen können. Und das können eben zum Beispiel große Nutzfahrzeuge sein. Sind wir durch damit. So, dann habe ich Herrn Jessen nochmal mit einem anderen Thema.
3: Ja, das ginge dann wieder ins Auswärtige Amt.
0: Dann kann ich vielleicht noch eine Frage dazwischen schieben, bis der Wechsel vollzogen ist. Es geht um den Erben und Vizepräsidenten von Samsung Electronics, Li Ya-Yong. Und... Der Kollege oder die Kollegin, da bin ich jetzt unsicher, Yul Re Yonhap von der südkoreanischen News Agency, fragt, ob der Bundeskanzler ihn getroffen hat oder ob es dazu Pläne gibt. Samsung Electronics, das sozusagen.
2: Da habe ich a Ich weiß das nicht und ich bin mir aber auch nicht sicher, ob wir über solche Treffen überhaupt informieren würden. Wir machen das ja in der Regel so, dass es auch viele vertrauliche Runden gibt des Bundeskanzlers und auch vertrauliche Treffen. Aber ich mache mich da gerne schlau und wenn ich etwas in Erfahrung bringen kann, was ich
3: mitteilen darf, dann tue ich das gerne. Und ansonsten lasse ich es.
0: Dankeschön, Herr Jessen.
3: Ja, es geht um die Frage äh, Rückkehr zum äh, Atomabkommen mit dem iran Iran hat angekündigt, dass es, ich glaube, 27 etwa Überwachungskameras an iranischen Atomenergieanlagen abschalten will oder schon abgeschaltet hat. Dagegen hat die Bundesrepublik und andere Staaten protestiert. Erfolgte, hat auf diesen Protest, gab es eine Reaktion oder inwieweit sind diese Abschaltprozesse vorangeschritten und welche Auswirkungen hat, wenn das Projekt fortgesetzt wird? dies auf die Reinstallation des JCPOA.
11: Ja, vielen Dank, Herr Jessen, für die Frage. Sie spielen ja an auch auf das Statement, was wir gestern im E3-Kreis ja. zu der Frage veröffentlicht haben. Man muss festhalten, dass mit der Abschaltung dieser Überwachungsinstrumente Iran weitere Schritte geht, die wir die wir verurteilen. Wir fordern Iran auf, sich an das Zusatzprotokoll der IAEO und alle jcpo bezogenen Überwachungs- und Verifikationsmaßnahmen zu halten. Und weil Sie ja mit Ihrer Frage auch auf die Verhandlungen zur Wiederherstellung des JCBO abstellen, das hatte ich ja hier auch schon zuletzt nochmal deutlich gemacht, sind wir natürlich der Meinung, dass der Iran nun endlich in die in Wien verhandelte Vereinbarung diese umgehend wieder annehmen sollte und umsetzen. Und wie gesagt, sonst würde ich Sie auf das Statement von gestern Abend verweisen. Ja, meine Frage zielt ja genau vor dem Hintergrund des
3: Statements darauf ab. Gibt es eine Reaktion seitens Iran auf das Statement, auf die Forderung? Und können Sie etwas dazu sagen, wie weit äh, der Stilllegungsprozess dieser Kameras schon vorangeschritten ist? Ist es immer noch Ankündigung oder sind schon Kameras? Ich glaube, zwei waren schon abgeschaltet worden. Sind es inzwischen mehr? Können Sie da ein bisschen Sachaufklärung noch geben?
11: Zum ersten Teil Ihrer Frage, das, das Statement war ja, ist ja von gestern Abend. Also von mir sind jetzt keine Reaktionen irans bekannt, ähm, müsste ich dann aber noch mal nachliefern. Äh, und äh, zum äh, zum zweiten Teil Ihrer Frage habe ich jetzt hier auch keine Details, die ich, die ich, die ich Ihnen mitteilen kann. Ähm, das ist ja ein Prozess, die der EO sehr eng äh, beobachtet und dazu ja auch immer wieder öffentlich Stellung nimmt. Insofern müsste ich Sie da einfach
0: Zweitere Fragen zu dem Thema. Das sieht mir nicht so aus. Dann habe ich, Sie haben ja noch eine Frage, oder? Offen. Nee? Gut. Dann ist das Wort bei Ihnen.
6: Ja, eine Frage ans Verkehrsministerium. Wie schätzen Sie angesichts des aktuellen Chaos an vielen Flughäfen denn die Situation
7: vor dem bestehenden Reisesommer ein? Vielen Dank. Für diese Frage. Die Bundesregierung hat während der Pandemiekrise insbesondere mit umfangreichen Regelungen zur Kurzarbeit versucht, die personelle Know-how der Luftverkehrsbranche aufrechtzuerhalten. Vielleicht zum kurzen Hintergrund zu Ihrer Frage. Viele Probleme tauchen ja derzeit darum auf, weil eben bei den nachgelagerten Diensten, insbesondere bei den Bodenverkehrsdienstleisten, in Zeiten der Pandemie eben das Personal in andere Branchen gewechselt ist und es in dieser Zeit noch nicht wieder gelungen ist, einen entsprechenden Personalstock aufzubauen. Ähm, Daher bestehen jetzt an vielen Stellen Personalengpässe, die ähm, wahrscheinlich auch nicht kurzfristig kompensiert werden können. Ähm, Es werden deshalb derzeit auf vielen Ebenen innerhalb der Bundesregierung Gespräche hierzu mit den Systempartnern und äh, allen weiteren
4: Beteiligten geführt.
0: Dazu weitere Fragen. Herr Jodans.
4: Können Sie ein bisschen ausführen? Also Systempartner und nachgelagerte Industrie sagt mir jetzt nichts. Ähm, geht es da um die Sicherheitskräfte an den Flughäfen oder um die Verlader von Gepäck? oder? Es geht um genau diese
7: Dienste. Also es sind unter anderem die Luftsicherheitsfachkräfte, also die, die Sie kennen, wenn Sie wenn Sie einchecken, ne, durch die durch die Luftsicherheitskontrolle gehen. Und es geht eben um das Bodenpersonal, was äh, um die Bodenverkehrsdienste, die unter anderem zuständig dafür sind, äh, für den Check-in, für äh, den Gepäcktransport äh, innerhalb des Flughafens und auch äh, ins, äh, ins, ins Flugzeug, als auch um beispielsweise so Dienste wie die, wie die Einweisung der Flugzeuge am Boden.
0: So, ich habe noch eine Frage online. Gibt es noch Fragen hier im Saal? Noch zu anderen Themen. Gut, dann ähm, gebe ich der erstmal. Da geht es um Thema Flüchtlinge. Die kommt von Herrn Ayers ähm, und zwar um syrische Flüchtlinge. Die also es, es wird gefragt nach einer Stellungnahme zur Praxis einiger Länder der EU, ähm, insbesondere nennt in er Polen und Dänemark syrische Flüchtlinge unter dem Vorwand schreibt, der der Sicherheit in ihr Land zurückzuschicken. Und er ergänzt noch die Entscheidung Großbritanniens, Flüchtlinge nach Ruanda abzuschieben. Dazu eine Stellungnahme.
10: Ja, dazu möchte ich für das BMI sagen, dass wir natürlich von hier aus jetzt nicht das Verhalten anderer Mitgliedstaaten kommentieren oder Berichte kommentieren zu etwaigen Vorfällen, aber dass sich natürlich die Bundesinnenministerin und die Bundesregierung insgesamt jetzt auch im heute tagenden Innenrat und in allen anderen europäischen Gremien ganz klar dafür einsetzt, dass das europäische Recht immer gilt. Und dazu gehört vor allen Dingen natürlich die Europäische Menschenrechtskonvention, die Genfer Flüchtlingskonvention, die zu beachten ist, die Europäische Grundrechtecharta. Das sind die Maßgaben entlang, denen die Bundesregierung handelt im Umgang mit Geflüchteten. Und das sind die Maßstäbe, die für uns in Europa gelten.
0: Jetzt haben Sie noch mal das Wort? Äh, ja, Augustine. es ist ans
6: Gesundheitsministerium. Mhm. Ja, es geht um die Cannabis-Legalisierung und da soll der Konsultationsprozess ja in diesem Monat noch zu Ende gebracht werden, wenn ich da richtig informiert bin. Wie viele Termine soll es da jetzt eigentlich für die Anhörung geben und werden davon auch welche öffentlich sein?
12: Wie viele konkret da geplant sind, kann ich Ihnen so ad hoc tatsächlich nicht sagen. Ganz klar Grundlinie ist, dass wir im Laufe dieses Jahres den Prozess da abschließen wollen und alles Weitere ergibt sich dann im Zeitablauf natürlich anhand der Gespräche. Ja, aber ich, ich,
6: Entschuldigung, Sie müssen ja Experten einladen und äh, die entsprechenden drogenpolitischen Sprecher informieren. Das soll ja jetzt demnächst stattfinden. Da für sollten Sie ja einen Plan haben. Und wenn es dann nicht öffentlich ist, ist ja auch ja. okay, aber es ist ja jetzt diesen Monat noch nicht bis zum Ende des Jahres.
12: Für das Bundesgesundheitsministerium kümmert sich ja der Drogenbeauftragte der Bundesregierung um die konkrete ähm, Ausgestaltung. Und da können Sie gegebenenfalls bei ihm nachfragen, dass er zu seinen konkreten Terminen auch konkreter Stellung nehmen kann.
0: Herr Jessen, dazu?
12: Sie sagten
3: eben, eine feste Absicht sei, diesen Prozess bis Ende des Jahres abzuschließen. Was genau gehört zu diesem Prozess?
12: Also für die Umsetzung des Koalitionsvertrages braucht es an der Stelle ja gesetzliche Regelungen. Und äh, dieser Prozess ist angestoßen. Der Drogenbeauftragte der Bundesregierung wird sich darum kümmern. Und wie gesagt, weitere konkrete äh, Zeitpläne können Sie Dort erfragen.
3: Ja, aber bedeutet es, und das ist dann doch schon eine inhaltliche Aussage, wenn Sie sagen, dieser Prozess und jetzt sagen Sie oder definieren Sie das Gesetzgebungsverfahren als diesen Prozess. Sie wollen diesen Prozess und damit auch das Gesetzgebungsverfahren im Laufe dieses Jahres abschließen. Das verstehe ich richtig so?
12: Deshalb habe ich gesagt, diesen Prozess und nicht das Gesetzgebungsverfahren. Das eine schließt das andere nicht aus und umgekehrt.
3: In dieser Prozess haben Sie das Gesetzgebungsverfahren äh, erwähnt. Das heißt, wenn Sie diesen Prozess definieren als das Gesetzgebungsverfahren und sagen, das soll im Laufe des Jahres abgeschlossen werden, das bedeutet doch logisch, das Bundesgesundheitsministerium möchte den Prozess des Gesetzgebungsverfahrens zur Legalisierung von Cannabis im Laufe dieses Jahres abschließen, richtig?
12: Ob das in diesem Jahr abgeschlossen werden wird oder ob das ab, der Abschluss dieses Gesetzgebungsverfahrens <lacht> ins nächste Jahr reicht, ist relativ ähm, unspektakulär für die Entscheidung der Umsetzung des Koalitionsvertrages. Da gab es ja die klare Aussage, dass wir das zeitnah angehen und so bald wie möglich auch abschließen werden.
7: Hi, Tyler hier, Producer von Jung und Naiv. Ohne euch gibt uns nicht. Jeder Euro zählt und ab 20 landet ihr als Produzenten im Abspann auf YouTube.
10: Weiter geht's.
8: Herr Feldhoff, ich habe noch nicht ganz verstanden, was den Prozess angeht, weil wenn Sie sagen, der Drogenbeauftragte nimmt sich der Sache jetzt an oder ist beauftragt, sich darum zu kümmern. Das heißt, dass diese der, der das ist eine Art Vorklärungsprozess, äh, dass sich das äh, sozusagen der Drogenbeauftragte immer eine Meinung bildet und der Minister und die Strukturen des Hauses, Staatssekretär und was so kommt, sich völlig raushalten und wir machen dann sozusagen nach dem Vorklärungsprozess nochmal ein normales Gesetzgebungsverfahren, wo das alles nochmal aufgerollt
12: wird? Oder wie funktioniert das da bei Ihnen? Ich habe es nicht verstanden. Also der Drogenbeauftragte wird Hand in Hand mit dem Gesundheitsministerium einen Gesetzentwurf erarbeiten und der gesamte Prozess dahin und bis zur Umsetzung dieses Gesetzgebungsvorhabens ist in enger Abstimmung. Wir können Ihnen natürlich als BMG dann zu gegebener Zeit konkrete Zeitpläne nennen, wenn diese zum Gesetzgebungsvorhaben vorliegen. Alles, was darüber hinausgeht, auch in der Vorabstimmung, auf diesem Weg dorthin, darum kümmert sich im Detail der Drogenbeauftragte.
8: Das ist aus Ihrer Sicht ein völlig normales Verfahren, dass der Drogenbeauftragte jetzt ein Gesetz
12: erarbeitet im Auftrag des Ministers? Das Gesetz wird natürlich vom Gesundheitsministerium, von den Fachabteilungen und letztlich vom Gesetzgeber im Bundestag, Bundesrat gegebenenfalls, beraten werden. Aber die Koordinierung auf dem Weg dorthin übernimmt der Drogenbeauftragte. Gibt es dazu weitere Fragen?
0: Gibt es sonst noch weitere Fragen? Das scheint mir nicht der Fall zu sein. Dann danke ich allen Beteiligten an dieser Pressekonferenz für ihre Partizipation, für Fragen, für Antworten. Ich wünsche uns allen ein schönes Wochenende.